0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is maandag 31 januari. Op de beurs is er een draai aan de gang. Van flitsende tech-aandelen naar saaie waardeaandelen. Bedrijven vrezen dat ze worden verdrongen... door de ambitieuze woningbouwplannen van gemeenten. En rapport op rapport toont aan hoe zwaar jongeren het hebben. Zeker in deze coronapandemie. Dit is de dagkoers van het FD. Afgelopen beursweek was een van de slechtste op de Europese aandelenmarkt... sinds de coronacrash in maart 2020. En vooral tech-aandelen werden hard geraakt. Matthijs Rotteveel van de beursredactie legt uit...
1: Waarom? Die uh, beloven beleggers heel veel winst te gaan maken nu. Maar sommige techbedrijven ook in de toekomst. Dus in de verre toekomst zeggen ze... Nou, uh, wij gaan uh, dan en dan over in 2025 beginnen we met, met winst maken.
0: Ergens zijn er gouden bergen.
1: Er zijn gouden bergen aan de in de verre toekomst, ja. ja. ja.
0: Alleen um, beleggers die geloven dan niet meer dat die bergen ooit komen? of?
1: Nou... Die bergen in de toekomst die zijn wat minder waard geworden omdat de rentes hoger zijn, de inflatie stijgt. En als de inflatie stijgt en de berg blijft even groot, maar uh, de waarde van het geld erin neemt af, dan is het ja, dus minder waard. Dus dan, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel risico's aan die, aan, aan, die, aan die beloofde bergen verbonden. En dan heb je wel een belofte in de toekomst die iets minder waard wordt. De risico's die blijven. En dan uh, gaan ze toch maar even kijken of er misschien aardige alternatieven zijn.
0: Kunnen we misschien wel rustig aan gaan voorspellen... dat het waardebeleggen terug is uh, van weg geweest? Uh, voor iedereen die de beurs niet zo nauwkeurig volgt als jij... wat is het verschil tussen waardebeleggen en in, uh, groeiaandelen?
1: Nou, de groeiaandelen, dat zijn dus de aandelen waar we het net over hadden. Dat zijn veel tech-aandelen, zeg maar Tesla of Zoom of uh, Amazon, Spotify... Uh, rondbrengen van maaltijden, just eat, Takeaway, um, En dat zijn de bedrijven die met schulden... heel veel groei willen bewerkstelligen in de komende jaren. En dus ja, onzekerheid, risico's met zich meenemen. En dan heb je de waardeaandelen. En dat zijn de aandelen die nu al veel dividend uitkeren... cashflow genereren, winst maken. Maar niet kunnen beloven dat ze in 2025... 300% hogere winst hebben. Dus dat is meer steady, saai...
0: Nou is dat, kennen we dat misschien van Warren Buffett... de legende in, het, in de belegwereld. Maar ik begrijp dat dat waardebeleggen ook wel lastig is nu... omdat eigenlijk alles best wel, veel, best wel duur is.
1: Ja, eigenlijk zijn alle aandelen heel duur. Omdat de centrale banken... Nou ja, omdat het zou zomaar kunnen zijn dat dat mede komt... doordat de centrale banken heel veel geld hebben gepompt in de economie. Dus de beurzen hebben het de afgelopen tien jaar gewoon heel goed gedaan... Alleen uh, ja, de, de groeiaandelen, de technologieaandelen... nog wat beter dan, dan de waardeaandelen. Maar het is, al, het is over het algemeen genomen gewoon wel duur om, uh, om uh, te beleggen nu. Je betaalt ja. meer voor de verwachte winst dan, uh, dan tien jaar geleden.
0: Ja, en de, eigenlijk de grote winst die er te behalen valt... met beleggen in saaie bedrijven... is dat je een saaie bedrijf vindt die een koopje is... en het dan daarna best wel goed gaat doen.
1: Ja, als uh, alle beleggers uh, achter uh, Zoom en Amazon aanrennen... en ze willen eigenlijk niet in, uh, in Shell of Unilever of Ahold uh, beleggen... omdat die wat minder winstgroei beloven... ja, dan zijn die laatste aandelen misschien ongewaardeerd. Uh, uh, worden een beetje over het hoofd gezien. De banken, kijk naar ABN AMRO, uh, ING. ja, daar, 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 Dat waren niet de aandelen waar je beleggers de afgelopen jaren euforisch over hebt horen praten.
0: Door grote ambities van gemeenten om woningen te bouwen... komen ook de bedrijventerreinen in beeld. Ondernemers vrezen dat ze verdrongen worden... vertelt Nelleke Trappenburg, redacteur Vastgoed en Woningmarkt. Ja, er is niet zoveel ruimte meer.
2: Vooral in Randstad niet. Dus uh, uh, kijken ze toch steeds vaker naar bedrijventerreinen... Ja, en die bedrijven die daar zitten, die, ja, die worden op hun beurt weer overvallen met dat er ineens woningen zijn gepland. En waar moeten wij dan naartoe? Is er dan wel een plek voor ons?
0: Worden ze echt al verdreven of zijn ze bang dat ze misschien weg moeten?
2: Ze zijn bang dat ze de dupe worden van, van, die, van die woningbouwplannen. Ze voelen dat die gemeenten heel veel moeten bouwen. Um, in sommige gevallen zijn het natuurlijk echt al concrete plannen. Uh, die ondernemers in de die hebben gewoon een manquette gezien... waar de woningen zijn geplaatst zeg maar, op hun bedrijventerrein. Maar ik heb ook uh, een ondernemer gesproken in Den Haag... op een bedrijventerrein waar nog niet concrete plannen maar zijn. Maar ja, zij voelen natuurlijk dat die gemeente onder druk staat om te bouwen. Dus die ondernemer zei, er staat ook nergens expliciet dat er geen woningen komen. Dus uh, ja, ze zien dat toch als een dreiging.
0: En is het dan zo dat de gemeente ook zegt dat ze vinden dat die bedrijven weg moeten? Nee, de gemeente ja, die wil natuurlijk ook de
2: banen behouden
0: en ja, dat zeggen ze niet. Ze, ze, ze,
2: ze willen er naartoe dat op die terreinen eh, wonen en werken gecombineerd wordt. Ja, we hebben de wethouder in Amsterdam gesproken en die, en die zei ook van ja, als je naar sommige van die bedrijventerreinen kijkt, dan die zijn één laag, zijn grote parkeerterreinen. Ja, daar is gewoon niet, niet meer de ruimte voor. Dat moet gewoon efficiënter. Uh, er moeten gewoon meer bedrijven dichter. Ja, de, ja, de ruimte moet gewoon beter gebruikt worden. Dan kan er ook weer ruimte komen voor woningbouw. Als je dan die bedrijven spreekt op die terreinen. Ja, die, die zijn huiverig. Als je bijvoorbeeld de, als de vrachtwagens bij jou aan en af rijden. Dat, dat zie je gewoon
0: niet gecombineerd met in een boomwijk. Waar gaat dit dan op neerkomen? Is het zo dat gemeentes die bedrijven echt weg kunnen sturen? En dat ze dan weg moeten? Of gaan ze dan misschien zelf weg omdat ze... Overlast vrezen?
2: Ja, de gemeente zegt dan dat ze dan in overleg gaan. Het zal ook afhangen van hoe het geregeld is. Als zo'n bedrijf natuurlijk een, een huurcontract heeft bij een vastgoedeigenaar. Ja, die vastgoedeigenaar heeft misschien best wel oren naar om zijn grond te verkopen aan een projectontwikkelaar. Die daar woningen wil bouwen. Als, als de grond wel in handen is van, uh, van het bedrijf zelf, ja, dan zullen ze, zullen ze uitgekocht moeten worden. Als, als er geen mogelijkheid is om verder te gaan op zo'n terrein. Maar de gemeente hoopt ook dat ja, bedrijven hun bedrijfsvoering aanpassen... zodat het toch mogelijk is dat er woningen ook in de buurt staan.
0: Ja, en is er eigenlijk plek om, stel dat ze wel weg moeten, waar ze dan heen kunnen? Ja, dat is nog wel een lastige discussie dan.
2: Bijvoorbeeld ORAM, een ondernemersvereniging uh, in Amsterdam. Ja, die maakt zich daar druk om, want die zegt daar is eigenlijk veel te weinig aandacht voor. Waar moeten die bedrijven dan naartoe? Die zitten onder andere met Havenstad. Dat is een project in, in het westelijk havengebied in Amsterdam. Daar moeten 70.000 woningen komen. Ja, waar moeten de, die, die havengebonden bedrijven dan naartoe? Het is wel makkelijk te zeggen, dat combineren met uh, wonen en werken. Dat, dat, dat geldt misschien voor adviesbureaus of ja. Maar voor, voor bedrijven die, die toch stank of geluidsoverlast geven. Is dat, is dat een veel moeilijker verhaal? Ja, daar zal de gemeente dan weer een ander uh, verhaal hebben.
3: Dat is een beetje het spanningsveld. De huizenmarkt, waar ze lastiger tussen komen. De basisbeurs die is afgeschaft, dus waardoor ze met een grote lening kampen. Maar denk ook aan een hoge druk die veel jongeren ervaren. Stress. En nu door corona ja, zijn die problemen verergerd. En zijn er problemen als eenzaamheid nog eens bovenop gekomen. Je hoort Elfanie Toelaar, onze redacteur
0: Arbeidsmarkt... die de afgelopen jaren vele rapporten heeft langs zien komen... over de heikele situatie van jongeren die alleen maar verergerd is door corona. En dus besloot ze jongeren die ze in 2019 had gesproken... na een vernietigend rapport weer op te zoeken. De eerste is Roos.
3: Die ging toen net beginnen met een studie communicatiewetenschappen. En die had verteld over hoe ze kampte met stress. Die had al vanaf de veertiende was ze bezig met cv-beelding. En uh, hij had Sanne Die woonde in een wijk in een huurhuis in Utrecht... waar ze eigenlijk niet wilde wonen. En die wilde heel graag een koophuis en dat wilde allemaal niet lukken. En die heb ik dus nu opnieuw benaderd van wat hebben de afgelopen jaren, hoe hebben die jouw leven beïnvloed? En? Roos, die is gaan studeren, die heeft een halfjaartje fysiek college gehad en zit sindsdien min of meer thuis. Zij is getrouwd, ze is christelijk en heel jong getrouwd. Mijn zoon in een piepklein studiootje. En haar vriend, die studeert ook. Maar die moest dus zaten dus heel vaak met zijn tweetjes thuis. En moest er één in de badkamer, want ze hebben maar ruimte voor één bureau. Nou, die werd helemaal gek af en toe. Ja. Sanne die zit nog steeds met haar vriend in dat huurappartementje in uh, Utrecht. Die willen heel graag kopen. Zij is aan promoveren. Bijna klaar. heeft een goede baan gevonden in Amsterdam, waar ze straks begint. Bij de Nederlandse bank. Haar vriend werkt ook als data-analist in Amsterdam. Dus je zou zeggen, nou, prima inkomens. Ja. Maar ze zegt, ja Amsterdam, daar gaan we niet eens aan beginnen. Want ze willen heel graag een huisje met een piepklein tuintje. Ja, ja nee, dat is te veel gevraagd voor Amsterdam, voor Utrecht. Dus die gaan nu maar ergens in Amersfoort. Hopen ze dat ze iets kunnen vinden. Maar nou uh, hebben we dus eigenlijk
0: al 2,5 jaar minstens aan uh, rapporten... en verhalen over dat het zo zwaar is voor jongeren. Hoe moet dit nou verder? Zijn ze er nou serieus mee bezig om hier
3: iets aan te veranderen? Of? 2019 kwam er dus een heel dik rapport uit. Toen kreeg het heel veel media aandacht. En uh, het werd overal in politiek Den Haag gezegd... oh, die arme jongeren, we moeten er wat mee. Ze hebben steun nodig. Nu is het 2,5 twee jaar, twee jaar later. En uh, is er van die beloftes niet zo heel veel terechtgekomen. Ik heb het regeerakkoord erop nageplozen. Ja, er wordt van alles gedaan voor jeugd. Maar dat gaat dan voor, voor, bijvoorbeeld wel over jeugdzorg echt. Over de aanpak van jeugdcriminaliteit. De basisbeurs wordt natuurlijk wel weer ingevoerd. Dus die ja. studieleding uh, ja, is voor de generatie die ik hier heb geïnterviewd... Uh, nog wel een feit, maar voor de jongeren van de toekomst niet meer. Maar verder gebeurt er nog niet zoveel. De hoop is een beetje gevestigd op Maarten van Ooyen... die hele jonge staatssecretaris voor jeugd en preventie. En hij zegt wel zich echt voor zijn eigen generatie eigenlijk... Uh, hard te willen maken en na te denken over een lange termijn aanpak Wat perspectief biedt voor jongeren... zodat ze ja, iets meer zekerheid hebben. Maar ja, het gaat natuurlijk niet alleen over overheidsbeleid... maar ook over maatschappelijke ontwikkelingen... die natuurlijk zorgen voor heel veel onzekerheid.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.